0: Conversation avec un article, huitième épisode, Le Principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publié dans une revue en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, une étude publiée le 13 mars 2020 dans la revue Sexualities par Hilary Caldwell, docteur en sociologie et actuellement invité dans le centre de recherche sociale en santé de l'université de Sydney, où elle a fait sa thèse. Deuxième auteur, John DeWitt, professeur et directeur de ce même centre. Leur étude porte sur les clients de l'industrie du sexe dont la parole est peu entendue. Je crois même qu'il n'y a aucune étude actuellement sur le sujet. Les femmes sont absentes de ces enquêtes publiques et cette absence est à interroger comme un fait social. Ce que confirment les deux auteurs concernant l'Australie du moins où elle et il ont mené leur enquête sans précédent. Surtout elle d'ailleurs puisqu'Hilary Caldwell a mené sa thèse sur ce sujet. C'est une étude importante à mon avis et ce pour deux raisons. D'abord elle est courageuse et va à l'encontre de tout un alignement médiatique, politique et même universitaire qui discrédite systématiquement les pratiques de consommation de l'industrie du sexe sans donner la parole aux principaux et surtout principales concernés ici, consommateurs tristes et travailleurs-travailleuses. Il ne s'agit pas ici de nier tout ce qu'on peut entendre sur la question que mentionnent d'ailleurs les deux auteurs, à savoir l'exploitation des corps, leur trafic mondialisé, des conditions qui peuvent être dangereuses et des situations qui peuvent contribuer à renforcer la précarité de personnes racisées et pauvres. Mais c'est aussi une réalité hétérogène, complexe, qui mérite d'être étudiée avec soin et nuance, ce à quoi s'emploient les deux auteurs qui considèrent que l'industrie du sexe n'est pas nécessairement destructrice. Certaines travailleuses, précisent les deux auteurs, contrôlent leurs conditions de travail et leurs relations avec leurs clients. Elles considèrent ainsi que leur travail est une profession, d'où l'appellation « travailleuse du sexe ». Ensuite, deuxième mérite, à mon avis, l'étude donne la parole à des femmes à partir d'une perspective compréhensive. Les 21 femmes interrogées ont pu parler sans être interrompues à partir d'un entretien semi-dirigé qui portait sur leur motivation, sur les types de services sollicités, sur les bénéfices attendus ou obtenus et sur leur position quant à la stigmatisation de cette pratique. Ces 21 femmes ont entre 18 et 69 ans, elles sont hétérosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles, elles sont blanches, ont pour la plupart des diplômes universitaires ou post-universitaires. 15 sur 21 sont ici concernées. Un tiers de ces femmes a des revenus élevés, les autres déclarent des revenus moyens à faibles, 12 sont célibataires et 9 sont en couple. Enfin, 7 parmi elles déclarent des relations ouvertes avec leurs partenaires. Ces femmes ont été approchées grâce à des publicités ciblées sur Facebook ou à partir de sites web de professionnels manifestement en relation avec les deux auteurs qui n'en disent guère plus sur leur méthode d'approche. De l'ensemble de ces entretiens et à partir de leurs questions initiales, les deux auteurs ont fait émerger plusieurs thèmes considérés comme importants par les 21 femmes. Les deux auteurs ont ensuite affiné ces grands thèmes et, et sous, en sous catégories grâce à un repérage fin effectué avec NVivo, un logiciel ethnographique pour la retranscription et la notation d'entretiens que j'ai eu l'habitude d'utiliser. L'avantage, c'est que vous pouvez fabriquer une base de données de vos entretiens, recouper très facilement des parties à noter à partir d'une même catégorie, ce qui permet de faire émerger des thèmes parfois inédits dans un aller-retour permanent entre théorie, terrain et entretien. Pour restituer les résultats des deux auteurs, je suis les thématiques qu'elles et ils proposent et je mobilise leur vocabulaire, en partie indexé sur celui des femmes interrogées. Certaines ont par exemple refusé la qualification de consommatrice. Elles considèrent plutôt accéder à un service pour lequel elles paient. Ce sont donc des clientes. D'autres ne sont pas à l'aise avec le terme de prostitution et lui préfèrent celui d'escorting qui reflèterait davantage leur relation avec les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est sans doute pourquoi les deux auteurs ont choisi l'appellation industrie du sexe, qui semble désigner, euh, l'appellation n'est pas, pas définie hein, à ma connaissance, euh, elle semble donc désigner un ensemble de personnes, d'espaces, de pratiques, de vocabulaire impliqués dans l'économie de la sexualité. Je passe maintenant aux résultat de l'enquête. Les deux auteurs se sont d'abord intéressés à la manière dont les 21 femmes de l'enquête avaient pris connaissance de l'existence de l'industrie du sexe, sachant que cette industrie est disqualifiée socialement, d'autant plus quand on est une femme. Il n'est donc pas toujours simple d'accéder aux services proposés. Certaines avaient déjà travaillé dans ce domaine ou connaissaient des travailleuses du sexe qui les ont aiguillées. D'autres avaient déjà sollicité ce type de service. D'autres femmes déclarent avoir lu des articles journalistiques sur la question ou avoir mené des recherches sur Google. Globalement, elle se dit satisfaite de leur expérience. Je cite l'une d'entre elles « Je me sens un peu plus vivante, je remarque d'autres hommes me regarder. J'ai beaucoup appris sur moi. » Cela dit, 7 sur 21 femmes décrivent parfois une inadéquation entre leurs attentes et l'offre. Dans certains cas, par exemple, les travailleurs du sexe impliqués étaient en retard, désorganisés ou cherchaient à poursuivre la relation en dehors de la transaction. Deuxième thématique étudiée, pardon, les motivations des 21 femmes. Pourquoi sollicitent-elles les services de l'industrie du sexe C'est une question classique dans ce type d'études, quand elles sont par exemple posées à des hommes, qui évoquent, rappellent les deux auteurs, la discrétion, la variété sexuelle ou encore des relations privilégiées qu'ils développent avec certaines travailleuses. Les femmes ont d'autres raisons. Une raison thérapeutique pour commencer. Certaines femmes ont été abusées sexuellement pendant l'enfance. Certaines souffrent de troubles de la dépression ou connaissent un stress important au moment d'avoir une activité sexuelle avec un homme. Certaines parlent également de vaginisme. Une autre évoque, je cite, des problèmes trans, soit la crainte d'être jugée par des hommes lors de l'acte sexuel. Dans tous les cas, les femmes souhaitent mieux se connaître et développer une communication sexuelle qui leur permette d'affirmer leurs limites, d'affirmer leur consentement à tout moment et de se voir reconnues dans leurs désirs et leur identité, sans être suspectées, jugées ou amoindries. Ensuite, les femmes évoquent comme raison l'apprentissage et la connaissance de soi. Ici, il peut s'agir d'actes sexuels définis, comme le BDSM pour l'une d'entre elles, mais également l'exploration de son corps par la relation intime construite avec le ou la partenaire euh, ou d'une identité sexuelle jusque-là ignorée qu'elle souhaiterait explorer. Je cite l'une des femmes interrogées. « J'ai réalisé que j'avais toujours eu des sentiments pour les femmes et que je ne voulais pas vraiment en parler à mon mari. Je me sens plus -authentique, pardon, authentiquement moi-même aujourd'hui. » Enfin, une autre raison est le plaisir qui peut faire l'objet de revendications féministes. Certaines femmes interrogées considèrent avoir été socialisées comme des sujets sexuels passifs qui ne pourraient pas clairement énoncer un désir propre sans passer par la rhétorique des hommes et des médias. L'une des femmes interrogées met clairement au jour cette rhétorique. Je n'ai pas besoin d'être massée, je n'ai pas besoin de douceur, je ne veux pas être romantique, je paie pour du sexe, pour avoir du sexe. Ici, le plaisir apparaît comme un outil de transformation et de revendication de l'autonomie des femmes. Troisième thématique mise au jour par les deux auteurs de l'article, la sécurité. La presse évoque régulièrement les dangers liés à l'industrie du sexe qui ne concerneraient pas les hommes clients. On trouve des traces de ces discours médiatiques dans la parole des femmes qui dans certains cas évoquent, je cite, « une putain de peur avant d'aller à un rendez-vous », une peur qui peut être aussi liée à la gestion de l'inconnu. Mais payer offre aussi des avantages. D'une part dans certaines régions d'Australie, les tests séropositifs sont par exemple obligatoires pour les travailleurs et travailleurs du sexe, ce qui peut rassurer des clientes. D'autre part, certaines pratiques comme le BDSM nécessitent une formation et une maîtrise dont un ou une professionnelle peut apporter la preuve, notamment grâce aux agences d'escorte. « Enfin, payer apporte une sécurité émotionnelle. Les femmes peuvent décider où, quand, comment et avec qui. Elles ont une relation sexuelle sans avoir à être sexy ou désirable », précisent les deux auteurs de l'article. « Les femmes interrogées ne se sentent donc plus obligées d'anticiper l'attente des hommes pour exprimer leurs propres désirs. Elles savent davantage explorer leurs conflits internes et les normes sociales qui informent leurs propres pratiques. » Cinquième thématique, la jurisprudence, la légalisation des services sexuels. Certaines femmes ont d'ailleurs participé à l'étude pour faire valoir leurs convictions, euh, précisent les deux auteurs. En Australie, pour l'instant, la prostitution, l'escorting, la marchandisation du, du sexe, pardon, est légale. Mais certains états, comme la nouvelle galles du Sud, introduisent peu à peu un modèle plus répressif, considérant que les travailleuses du sexe sont exploitées et que la marchandisation aggrave leur situation. Les deux auteurs ne développent pas beaucoup cette thématique. On apprend cependant que certaines femmes regrettent que les agences d'escorting ne décrivent pas clairement leurs prestations. On apprend également, mais c'est implicite, que l'escorting est légal à condition d'en bénéficier en dehors de chez soi, dans des hôtels par exemple. Ce que certaines femmes estiment idiot et pénalisant d'un point de vue financier. Enfin, dernière thématique justement, hein, la marchandisation, le fait de payer pour un acte sexuel... Certaines femmes aisées économiquement peuvent se permettre un service extrêmement onéreux qui peut aller dans certains cas jusqu'à 800 dollars par heure. D'autres moins avantagées incluent le coût dans leurs dépenses mensuelles ou occasionnelles et le justifient à partir d'un motif thérapeutique. De manière générale, les femmes notent une asymétrie importante dans l'accès aux services sexuels. Même si elles n'iraient pas dans un bordel, elles notent cependant que le prix d'une prestation sexuelle associée en plus à la réservation d'une chambre d'hôtel peut les fragiliser économiquement. Elles n'ont donc pas accès à la même expérience selon leur niveau économique. Pour résumer, j'en profite pour donner un avis rapide sur l'article. Les deux auteurs montrent très bien la présence sourde mais puissante des structures sociales, comme on dit, dans les réponses et les pratiques des femmes qui en ont parfaitement conscience et qui s'en accommodent comme elles le peuvent. C'est ce que j'ai apprécié dans l'article. Il ne se contente pas d'extraire des données, de faire des tableaux chiffrés à partir des réponses. Il s'interroge sociologiquement sur la présence des structures sociales dans les pratiques individuelles et sur l'actualisation de ces structures par ces pratiques dans un chassé-croisé dynamique, moins déterministe qu'on pourrait le penser. L'article fait de l'industrie du sexe un objet de savoir sur lequel on peut mener des enquêtes. A son terme, on comprend par exemple que la honte de la sexualité, que l'intériorisation de règles et de normes sociales est un processus sans véritable centre, sans véritable pouvoir qui permet néanmoins de contrôler le désir des femmes en l'indexant encore une fois sur celui des hommes. Le regret que j'ai peut-être porte sur la restitution de la parole des femmes. Je l'avais déjà noté pour le deuxième podcast qui portait sur l'histoire du fauteuil roulant et qui avait nécessité des entretiens avec des personnes en situation de handicap. Je trouve que la parole des concernés est peu mise en avant. Dans l'article, les deux auteurs précisent qu'elle et il ont créé deux rapports suite à chacun de leurs entretiens Un premier rapport pour mener une autoréflexion, pour s'interroger sur la manière dont l'entretien a été mené lui-même. Un second rapport qui résume les expressions non-verbales et les émotions des femmes interrogées. Or, l'article est très scripto-centré. à mon sens, il ne rend pas vraiment compte de ses émotions et de ses expressions non-verbales. Il donne, encore une fois, l'impression d'extraire des données euh, d'une parole sensible. Il se comporte parfois comme s'il avait à sa disposition des centaines d'entretiens qu'il faudrait traiter statistiquement, quand il s'agit plutôt, à mon avis, encore une fois, de prendre soin de cette parole en réfléchissant à de nouvelles modalités de restitution ce qui est peut-être déjà prévu par les deux auteurs, dont je salue l'étude, sans doute une première sur ce sujet, qui connaîtra peut-être d'autres formes, d'autres terrains, qui fera entendre d'autres paroles et d'autres femmes en mobilisant d'autres techniques d'enquête. Je m'arrête là, j'espère avoir restitué de la manière la plus juste le travail d'Hilary Caldwell, et de son co-auteur et la parole des femmes, même si bien évidemment je n'ignore pas, étant un homme, avoir un accès limité à cette expérience. N'hésitez pas à lire l'article pour vous faire une idée peut-être plus précise et n'hésitez pas non plus à me faire remarquer des imprécisions ou des éléments que j'aurais passé sous silence ou des maladresses dans le vocabulaire utilisé. A bientôt, je ne sais pas encore sur quoi portera le prochain podcast. Vous pouvez également me faire des propositions. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle thématique.